0: Deutschlandfunk, Büchermarkt
1: mit Gieser Funke im Studio. Wir gratulieren heute nachträglich dem Schriftsteller Klaus Modig, der gestern 70 Jahre alt geworden ist und der sich mit seinem Roman Fahrtwind einen lange gehegten Jugendtraum erfüllt hat. Außerdem beginnt morgen die translit poetik der Schriftstellerin Iris Hanniker an der Universität zu Köln. Und wir sprechen heute über ein Buch, das gerade als der Roman zur Corona-Krise gefeiert wird, über Mond, Schau von Steffen Kopetzky. Steffen Kopetzky, Runde 50 Jahre alt, er gilt als Geschichtsfreak, aber als einer, der besonders an den abenteuerlichen Aspekten der Geschichte interessiert ist. Von daher liebt es Kopetzky, aus Nebenepisoden der deutschen Geschichte mitreißende Abenteuerromane zu machen. Auch für seinen neuen Roman Monschau hat er sich wieder von einer wahren, aber lange vergessenen Begebenheit inspirieren lassen, nämlich von der 1900 1962 ausgebrochenen Pockenepidemie im kleinen Eifelstädtchen Monschau. Der hochinfektiöse Pockenerreger, der breitete sich damals rasend schnell aus und er drohte das Gesundheitssystem in Monschau völlig zu überlasten. Kommt Ihnen vom Krisensound her irgendwie aktuell vor? Kein Wunder, meint unser Rezensent Jörg Maggenau.
2: Es ist das eine, was wir im Augenblick wissen. Und was wir noch nicht so genau wissen. Aber es gibt noch eine dritte, dunkle Kategorie. Dinge und Befunde, die plötzlich auftauchen und über uns hereinbrechen, von denen wir nicht einmal ahnen, dass
0: wir von ihnen wissen müssten. Steffen Kopetzky legt diese bedrohlich klingenden Worte dem Dermatologen Günter Stüttgen in den Mund. Stüttgen, eine reale Figur, leitete im Jahr 1962 den Krisenstab gegen die Pockenepidemie in Monschau. Monschau ist ein Städtchen in der nördlichen Eifel und es ist der Titel von Kopetzkys historischem und zugleich hochaktuellem Roman. Auch ohne plakative Hinweise auf die Corona-Pandemie lassen sich die heutigen Strategien der Bekämpfung eines gefährlichen Virus und die Reaktionsmuster der Bevölkerung im Mondschauergeschehen von 1962 wie in einem Brennglas studieren. Panik, Unwillen, Verleugnung, Verschwörungstheorien auf der einen Seite, Tests, Quarantänemaßnahmen und Impfungen auf der anderen Seite. Im Kleinen ist bei Kopetzky im Eifelstädtchen Monschau schon alles da, was heute im großen Corona-Schutzmaßstab in ganz Deutschland geschieht. Das Infektionsgeschehen allein wäre eigentlich schon reizvoll genug für eine Geschichte aus der wirtschaftswunder -Ära. Doch Steffen Kopetzky macht aus diesem Material noch viel mehr. Er erfindet da hinein eine zarte Liebesgeschichte und spinnt aus den Verflechtungen einzelner Figuren mit der nationalsozialistischen Vergangenheit eine Abenteuerstory, die es in sich hat. Kolportage? Ja, unbedingt. Und zwar vom Allerbesten. Eines der literarischen Vorbilder für derlei moralisch-politische Spannungsliteratur tritt als Romanfigur namentlich auf, Johannes Mario Simmel. Getarnt als Quickjournalist Grünwald, der vorgibt, sich für die Pockenepidemie zu interessieren, ist er im Besitz von belastendem Material über den Direktor der örtlichen Ritterwerke, wo Spezialöfen für Kunden in aller Welt hergestellt werden. Fabrikdirektor Seuss, der seine Übelkeitsanfälle mit einem Gegenschlagskoffer voller Drogen bekämpft, ist eine unvergessliche literarische Figur. Ihm geht es vor allem darum, die Produktion trotz Pocken und Quarantäne aufrechtzuerhalten. Wirtschaftsinteressen gegen Gesundheitsschutz. Das war schon 1962 der Grundkonflikt. Im Mittelpunkt der Romanhandlung aber stehen Vera Rita, die Erbin der Rita-Werke, die ihr Erbe nicht antreten will, und der junge griechische Arzt Nikos Spyridakis, der in einem Stahlkocher Schutzanzug Hausbesuche unternimmt, um Verdachtsfälle zu untersuchen. Dass aus den beiden ein Liebespaar werden wird, ist von Anfang an klar. Doch wie Kopetzky ihre zögerliche Annäherung und ihr vielfaches Sich-Verpassen gestaltet, ist so hinreißend, dass es kein bisschen stört, wenn der Autor seine Absichten dabei so einsehbar macht. Vera, die in Paris Journalistik studiert, Cool Jazz hört und von Beauvoir und Sartre schwärmt, gerät schließlich im städtischen Krankenhaus in Quarantäne, sodass die beiden, die sich ihre Liebe noch gar nicht gestanden haben, durch Lichtsignale miteinander kommunizieren müssen. Kopetzky macht aus dieser Fernannäherung eine herzergreifende Szene. Er schreibt so klug wie humorvoll, ist voller Empathie mit seinen Figuren und versucht, ihnen und den Lesern zuliebe aus der Geschichte ein möglichst gutes Ende herauszuwirtschaften. Literatur darf das, Kolportage allemal. Sie verbessert die Welt, indem sie die Bösen zugrunde gehen und die Guten siegen lässt. Dabei ist kopetzkis Erzähler jederzeit auf der Höhe des Geschehens. Er ist der Herr der Möglichkeiten, der auch Nichtgeschehenes geschehen lassen kann. Ausbleibende Ereignisse
2: können ebenso
0: bedeutungsvoll sein
2: wie Fakten, nur dass man es eben nie wissen wird. Es gibt aber der geizigen Neigung der Zeit wegen, immer nur ein einziges Ereignis stattfinden zu lassen, unendlich viel mehr Nichtgeschehene als geschehene Dinge.
0: Diesen Geiz der Zeit kontert der Erzähler Steffen Kopetzky mit einer verschwenderischen Fülle an Einfällen. 1971 im oberbayerischen Pfaffenhofen geboren, wo er mit seiner Familie auch heute lebt, schreibt er sich hautnah in die rheinisch-katholische Mentalität hinein, etwa dann, wenn er den erhitzten Verlauf eines Karnevalsfestes schildert, das die doch eigentlich isolierten Mondschauer verbotenerweise besuchen. Meisterhaft auch, wie er aus der Provinzperspektive heraus den historischen Horizont der Endphase der Adenauer-Ära mit den ersten Gastarbeitern, Hamburger Flutkatastrophe, Kuba-Krise und Algerienkrieg als Rahmen setzt. Ganz und gar unmerklich sind dabei die Übergänge zwischen fiktivem Romangeschehen und den genau recherchierten historischen Ereignissen und realen Figuren. Es gab lange keinen Roman, der vor Lebensfreude und Warmherzigkeit so funkelt wie Monschau von Steffen Kopetzky.
1: Soweit das jubelnde Resümee unseres Kritikers Jörg Maggenau über Monschau, den neuen Bestsellerroman von Steffen Kopetzky. Erschienen bei Rowold Berlin, 352 Seiten, 22 Euro.
0: Das Rad meines Vaters Mühle brauste und rauschte schon wieder recht lustig. Der Schnee tröpfelte emsig von Dache, die Sperlinge zwitscherten und tummelten sich dazwischen. »Nun«, sagte ich, »wenn ich ein Taugenichts bin, ist's gut. So will ich in die Welt gehen und mein Glück machen.« Ich ging also in das Haus hinein und holte meine Geige. Mein Vater gab mir noch einige Groschen Geld mit auf den Weg und so schlenderte ich durch das lange Dorf hinaus.«
1: so beginnt die berühmte Novelle aus dem Leben eines Taugenichts von Josef von Eichendorff aus dem Jahr 1826. Heute eine eher unbeliebte Pflichtlektüre von Germanistikstudenten. Aber vor 60 Jahren, da erlebte Eichendorfs Taugenichts ein furioses Comeback. Denn damals erkannten sich viele 68er in dem antibürgerlichen Vagabunden aus der Romantik wieder. Und auch der Oldenburger Schriftsteller Klaus Modig, der war Anfang der 70er Jahre von Eichendorfs Proto-Hippie sofort begeistert. Und schon damals hatte Mudik die Idee, die alte taugenicht ganz neu zu einer 70er-Jahre-Road-Novel umzuschreiben. Genau das hat er jetzt nach 50 Jahren endlich getan mit seinem Roman Fahrtwind. Und wie sich das Ganze liest, das sagt uns Eberhard Falke.
3: Das Jahrzehnt nach 1968 war für junge Menschen eine große Zeit. Jugendrevolte, Popmusik, Drogen, sexuelle Befreiung brachten damals umfassende Veränderungen der Lebensstile. Viele deutsche Romane machten später diese rebellischen Aufbrüche zum Thema. Fast könnte man sie einem eigenen Genre zurechnen. Und nun hat auch Klaus Modig, der dieser Tage 70 wird, mit seinem neuen Roman Fahrtwind die Erinnerungen an die Jugendzeit noch einmal ausgegraben. Ziemlich spät, gewiss, aber dafür hat er sich für sein Vorhaben mit einem Klassiker verbündet. Nostalgisch versetzt sich Klaus Modig in der Einleitung des Romans zurück in die Stunden, als im germanistischen Seminar der Taugenichts von Eichendorf behandelt wurde.
2: Ich bin begeistert von dem namenlosen, abenteuerlustigen, schlagfertigen Bruder Leichtfuß, der gegen stumpfsinnige Arbeit und Nützlichkeitsethos opponiert. Das kommt hier wie ein von Musik durchzogener Traum, ein sanfter Trip, Ziel- und Zügellos, voller Fernweh und sinnlicher Sehnsucht.
3: Angetörnt von diesem Proto-Hippie hat Klaus Modig also die Abenteuer des original für die 70 jahre um und seinem fiktiven jugendlichen Alter-Ego auf den Leib geschrieben. Genau wie bei Eichendorf beginnt es damit, dass der Sohn dem bürgerlichen Erwerbsgeist der Eltern voller Verachtung den Rücken kehrt und mit Rucksack und Gitarre aufbricht in die weite Welt. Kutschen gibt es in den 70 zwar nicht mehr, aber adelige Damen nach wie vor. Die laden modigs singenden Vagabunden an einer Autobahnraststätte denn auch prompt in ihren Mercedes-Roadster ein und nehmen ihn mit Richtung Wien, wo anstatt des Eichendorfschen Schlosses nun ein Schlosshotel zur ersten Station seiner großen Fahrt ins Blaue wird. Der jugendliche Revoluzzer gibt sich jedoch unbeeindruckt und schmäht den feudalen Schauplatz als spießige Seniorenresidenz für Millionäre. Trotzdem erliegt auch er mancherlei Verlockungen. Eine junge Dame versetzt sein Herz in Wallungen und ein Auftritt als Liedermacher bei einem Sommerfest füllt ihm den Geldbeutel. Genauso wie der Original Taugenichts von Eichendorff eigene Verse trellert, bringt auch Modix Held gerne selbstgemachte Songs zu Gehör. Ich
2: hab keine Sorgen, bin nur einfach faul und froh, sitze in der Sonne, jetzt und hier und einfach so. Soweit mein Gesang die versammelten Schwerhörigkeiten durchdrang, Schien das harmlose Liedchen zu gefallen, gab es doch dezenten Beifall und Bemerkungen aller bezaubernd und charmant.
3: Sprachliche Kunst gehörte nicht zu den Kernkompetenzen der Hippikultur, da ging es eher um gegenkulturelle Lockerungen und antibürgerliche Lässigkeiten. Solche Haltung spiegelt Modig in seinem flotten, von größeren Ansprüchen unbeschwerten Erzählstil wider. Damit kommt er der munteren Leichtigkeit, die den romantischen Taugenichts charakterisiert, ziemlich nahe. Dem besonderen poetischen Zauber des Originals allerdings weniger. Inhaltlich aber folgt Klaus Modig in seiner modernisierten Coverversion weitgehend dem Handlungsgrundriss von Eichendorffs klassischer Vorlage. Besondere Hingabe widmet er den Naturschilderungen, die wie kostbare Vignetten in den Erzählfluss eingestreut sind. Manchmal entfaltet das sogar eine gewisse Komik, wenn es zum Beispiel gleich vier struppigen Popmusikanten vor den Schönheiten des Sonnenuntergangs den Atem verschlägt.
2: Die Abendröte im Westen spiegelte sich auf dem Wasser und hochfliegende Schwalben zeichneten im warmen Südwind Muster in den Himmel, die wie Striche eines unsichtbaren Silberstifts aussahen. »Schön hier«, sagte ich, »kann man wohl sagen«, sagte Didi. Aber echt, sagte Ecki. Genau, sagte Rolli. Manches
3: von den Abenteuern und Intrigen, die Modix Ich erzähle auf seinen Fahrten zwischen Wien und Rom absolviert, atmet durchaus den Zeitgeist der Hippikultur. Anderes erinnert allerdings eher an die Klamottenhaftigkeit von Opas Kino mit seinen Salzkammergutkulissen, das die deutsche Filmproduktion noch über die 60er Jahre hinaus beherrschte. Klaus Mudigs Übertragung von Eichendorfs romantischem Bestseller auf die Jugendbewegung der 70er Jahre ist eine hübsche Idee, aber auch ein Jux, der ziemlich anachronistisch wirkt. Doch wer wie modig ebenfalls gerne auf die Ära der Blumenkinder zurückblickt, kann sich mit diesem fröhlich zusammenfabulierten Fahrtwind zweifellos amüsieren.
1: Das meint Eberhard Falke über Fahrtwind, die Romanadaption des Eichendorschen Taugenichts von Klaus Modig. Publiziert bei Kiepenheuer und Witsch, 200 Seiten, 20 Euro. Kommen wir zum Abschluss der Sendung zu einer Veranstaltung an der Kölner Universität, die ab morgen zum fünften Mal stattfindet. Diesmal allerdings Corona bedingt nur per Videostream im Internet. Gemeint ist die Translit-Poetik-Dozentur, bei der es, wie es die Vorsilbe Trans sagt, immer um ein Literaturwerk geht, das Übergänge zu anderen Kultursparten hat. In diesem Jahr ist die berliner Schriftstellerin Iris Hanika die Translit-Poetik-Dozentin in Köln. Sie wird morgen mit einem Vortrag die Veranstaltung eröffnen, based on a true story, so heißt dieser Vortrag. Und vor der Sendung konnte ich schon mal ins Manuskript reinschauen und habe mit Iris Hanika über ihren Vortragstext und die Translit in Köln gesprochen. Hallo Frau Hanika. Guten Tag Frau Funk. Mir schien, dass dieser Vortrag, also based on a true story, mhm. Plauderei mit Fußnoten heißt es im Untertitel. Mhm. Das ist ja schon ein sehr persönliches Bekenntnis auch der Schriftstellerin Iris Hanika, oder? Persönliches Bekenntnis, wozu? Ja, so Ihr schriftstellerisches Credo, glaubte ich, da herauszuhören.
4: Ah, das Problem ist, die True Story wäre eigentlich nur, dass ich gar nicht weiß, was ich da sagen soll. Und deswegen habe ich dann auch Plaudereien und Fußnoten genannt. Ich gedacht, rede ich mal so ein bisschen darüber, worüber man so nachdenkt, bevor man ein Buch schreibt oder auch während man es schreibt. Aber tatsächlich könnte ich nicht sagen, das ist meine Poetik, daran halte ich mich, das ist mir besonders wichtig, das kann ich eben nicht sagen. Ich denke natürlich sehr viel darüber nach, wie man es machen könnte, sollte, müsste, aber ich habe eigentlich keine Poetik und äh, darum plaudere ich da in diesem Vortrag so ein bisschen vor mich hin und komme dann auch zu einem schönen Ende, das aber nicht hergeleitet ist eigentlich, schon wenn es dann da plötzlich steht.
1: Ja, das ist eigentlich schon eine sehr gute Zusammenfassung dieses Vortrags, finde ich. Ich muss aber sagen, es gibt aber durchaus ein paar Sätze, über die ich schon gestolpert bin und über die ich dann nochmal nachgedacht habe. Ja. Und einer dieser Sätze, das war für mich ein erstaunliches Bekenntnis von Ihnen als Romanschriftstellerin, weil Sie sagen ja, Sie haben kein Mitteilungsbedürfnis, aber Sie haben ein Schreibbedürfnis.
4: Ja, das ist das große Problem. Ich schreibe gerne, aber also es ist mir echt nicht wichtig, dass die anderen wissen, was ich so denke oder so. Also ich, ich plaudere auch gerne und ich habe auch Anfälle von Logorö, aber nichts, wo man denken könnte, ich habe diese Meinung, die ist sehr wichtig, die sollten alle kennen. So geht es mir ganz und gar nicht. Deswegen beteilige ich mich eigentlich an keinerlei öffentlichen Diskursen oder so. Ja. Das andere ist ein Bedürfnis, etwas in eine Form zu bringen. So könnte ich das vielleicht sagen. Nicht unbedingt es mitzuteilen, sondern es in eine Form zu bringen.
1: Und bei diesem Formbedürfnis ist aber, glaube ich, das Musikalische dann sehr wichtig für Sie, oder?
4: Ja, musikalisch, natürlich. Musik ist die Grundlage von allem. Die Musik kann man am schwersten beschreiben von außen, aber die Musik die ergreift einen gleichzeitig immer unmittelbar. Also sobald man Musik hört, reagiert der Körper drauf, ist man ergriffen und so weiter. Und man fühlt sich vielleicht auch besser, wenn man Musik gehört hat oder schlechter oder anders einfach, aber man kann es nicht beschreiben.
1: Heißt das denn auch für Sie, dass der Klang der hingeschriebenen Worte genauso wichtig ist oder vielleicht sogar wichtiger als die Wortbedeutung?
4: Nicht wichtiger als die Wortbedeutung, aber der Klang muss stimmen. Ich erinnere mich, ich habe in einem Buch in das Eigentliche, weiß ich, da habe ich gedacht, hier muss eine, muss hier irgendwie rein. Und es passte, also ich ist nichts eingefallen, bis, also bis ich am Ende drauf kam, dass eine Figur
1: einfach chauffieren könnte. Also dieser Vortrag, den fand ich ganz erstaunlich, weil es so ein paar Ideen darin gibt und auch Sätze, die mich zumindest haben so ein bisschen mhm. stolpern lassen, aber durchaus inspiriert haben. Mhm. Und eine Sache, über die ich verblüfft war, eine Aussage, die Sie da tätigen, die heißt, dass Sie als Romanschriftstellerin eigentlich gar nicht an der Geschichte eines Romans interessiert seien.
4: Ja, bin ich nicht. Das sind Sie nicht. Ja. Das ist eben auch das Problem. Ich möchte gerne schreiben und ich möchte aber auch nicht die Leute langweilen und ich möchte auch nicht sie irgendwie durch meine unglaubliche Schreibkunst jetzt nur in Erstaunen versetzen, sondern die sollen auch was davon haben. Also die sollen sich nicht langweilen und ich mich aber auch nicht. Das ist eigentlich mein Problem von Anfang an, dass man nicht ohne Inhalt schreiben kann.
1: Aber ich finde das verblüffend, weil wenn ich jetzt hm. so die gängigen Creative Writing-Regeln, da sagen die Dozenten immer, als allererstes brauchst du einen Plot, einen klaren Handlungsaufbau. Hm. Das haben sie alles nicht beim Schreiben? Nö, ich denke mir immer, sind drei Teile. Erst Ankunft,
4: Aufenthalt, Abfahrt, so ungefähr. Das sind dann immer, das ist ungefähr die Vorstellung, die ich vorher habe, als eine vage Vorstellung. Aber... Das ist auch was, ich weiß gar nicht genau, wann ich eigentlich die Bücher geschrieben habe, also wie ich das eigentlich gemacht habe. Ich erinnere mich nur an wenige Momente des Schreibens. Ich glaube, man ist bei der Arbeit so irgendwie woanders und dann kommt man wieder zurück in seinen Alltag und dann ist man wieder da und, und weiß das gar nicht mehr, was vorher war.
1: Soweit die Schreiberläuterung der gut gelaunten Berliner Schriftstellerin Iris Hanika zu ihrem morgigen Vortrag Based on a True Story, mit dem sie ihre translit poetik dozentur an der Kölner Universität eröffnen wird. Den ganzen Vortrag kann man bereits im Internet auf der Homepage der Kölner Uni abrufen. Da sind auch die weiteren Termine der Translit zu erfahren. Und das war es vom Büchermarkt für heute. Hier im Studio verabschiedet sich Gisa Funk und die sagt Tschüss, machen Sie es gut.